0: Sí, mi gente, claro que sí, guau, wow, wow, esto se llama El Resplandor. Esta canción la creó el maestro Juan Lara, después le hicieron varias versiones. Eh, eh, una canción muy maravillosa que me trae muchos recuerdos porque esta canción significa el resplandor. O sea, la crearon ellos y la crean con ese sentido de darle un, un aire nuevo a todas las cosas de pensar que siempre cada día a pesar de que hayan problemas existe un resplandor y un amanecer en donde te puede a ti servir siempre y dar mucha fuerza y mucha vitalidad y energía aquí está con ustedes Janson el teacher su amigo el de la onda positiva su amigo janson el teacher siempre quiere lo mejor para todos ustedes estos 15 minutos vamos a ver qué podemos mostrarle bueno inquietudes se me ocurre muchas inquietudes se han formado a través de este podcast que yo realizo eh, bueno pero chévere chévere porque porque la gente me dice bueno ahora metiste en cuento ese de corona asunto. <ríe> entonces yo quisiera decirles que Corona asunto, porque bueno, como está de moda lo de corona y tal, coronavirus, no sé qué, y ahora todo es pura canciones sobre eso. Pero corona asunto en la gaita, en la gaita le decimos tocar con asunto. Tocar con asunto es con, eh, la palabra lo indica con profundidad, tocar con el corazón, tocar con el sentimiento, que se oiga el jaguido de la gaita, eh, de la garganta cuando. Ese jaquido que, que tiene el campesinado, o sea, y, y la profundidad del golpe del tamborero, que es muy distinta a tocar mecanizado. Eh, pero, sí, entonces yo le he puesto a esto de tocar con asunto, el coronasunto. <ríe> pero para que sería un poco también. Entonces, vamos a hablarle un poquito de historia rápidamente, una cosita que me tiene intrigado, como el chavo del 8, cuando dice que comí mucho trigo. Bueno, la idea es que. Eh, eh, bueno yo a mí siempre me gusta es la filosofía es saber por dónde uno va en el camino en este camino de la vida porque nosotros somos seres que debemos saber en dónde tenemos los pies puestos y, y desde, desde lo que nosotros hacemos transformar a muchas personas eh, el consejo que yo les vengo a traer el día de hoy además de esta gran introducción de esa gaita eh, es hablarles un poco de cómo estamos los seres humanos seguir incentivando a que cambiemos todas esas partes erróneas, por ejemplo ¿cuáles son las partes erróneas? yendo un poquito atrás a la historia encontramos eh, que alrededor del año 2800 antes de cristo por, por ejemplo eso viene de la época de noé, vamos a trasladarnos un poquito, a mí me gusta la historia bastante y la filosofía entonces pues cam hijo de Noé, se casó con Semiramis, yo yo creo que ustedes ya conocen más o menos esta historia, Semiramis, Eh, generaron a un hijo llamado Nimrod, entonces Nimrod quien mató a Khan, o sea al papá y se casó con su madre imagínense, después les les estaré diciendo por qué yo hablo sobre esto, el tío de, de Nimrod que es Zen, o sea, hermano de Khan, el tío de Ninro, lo mató, mató a, a Ninro. Eh, y, y su madre y esposa, Semirami, imagínate, la mamá se casó con el, mejor dicho, el tronco de lío. Eh, la mamá de Semirami esparció la mentira de que Ninro había muerto, eh, esparció la mentira de que Ninro había muerto, eh, o sea, que no había muerto, que no había muerto, sino que que se había transformado en el dios sol, imagínense, en el dios sol Jejeje. y todo eso repercutó acá, por eso les estoy hablando sobre eso entonces Semiramis se embarazó producto de una traición y decía que, que era regalo de, de los dioses, que, que, que era la reencarnación de Ninro. entonces nació Tamuz, nació Tamuz el 25 de diciembre ya más o menos se deben imaginar de qué estoy hablando, ¿verdad? Y, y fue considerado como el dios sol de los egipcios, de Babilonia, o sea, de los babilónicos, de los griegos, de los persas, de los romanos, y, y hoy de los SS, que son las sociedades secretas. Ahí vienen todo un poco de serie de cosas. entonces eh, Cuando murió Tamuz, o sea, el hijo, Probablemente por un animal salvaje en una casa, dicen que fue por un por un jabalí, no sé, más o menos leyendo la historia sé que recuerdo sobre eso. Su cuerpo cayó junto a un tronco de, de árbol podrido y su madre decía que este tronco había nacido un pino, que en ese tronco de árbol podrido había nacido un pino y que era por eso que todos los 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas decorado con oro y plata lo que ya conocemos como el arbolito de navidad acá nosotros eh, venerando unas cosas que no son de nosotros y confundiéndolas con ya saben de lo que les estoy hablando entonces ese es el origen de la navidad luego de los persas que dominaron dominaron los persas y los persas también le cambiaron el nombre de Tamuz, de Nimron y de Semiramis, le cambiaron el nombre y así lo hicieron también los griegos, los griegos les llamaron Zeus Afrodita y Eros, eh, los egipcios Osurus, Iris, Isis y, y Horus. sí, así es, eh, ya en el tiempo de Jesucristo, el dominio, como era romano, cambiaron a ser Venus y Cupido, y así sucesivamente. Esos nombres fueron cambiando, 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 hasta que, eh, por ejemplo, o sea, en el siglo IV cuatro siglo cuarto después de Cristo Constantino para agradar a los cristianos que eran mucho más que, que los cristianos eran mucho más en Roma decidió oficializar el cristianismo entonces como religión entonces oficial eh, oficial y, y para agradar a la gente aún mucho más mezcló las fiestas paganas que traían de, de, de Nin Rose mira y Tamuz o sea mezcló las fiestas paganas y y, y, y para colocarle y colocarle los nombres de los imagínate, de los de los santos más conocidos del cristianismo. Entonces, es por eso que el 25 de diciembre uno no sabe ni a quién venera, o sea, lógicamente sabemos sabemos ciertamente socialmente, religiosamente y, men, y en la mente, espiritualmente nosotros creemos creemos que es a Jesucristo y a la Virgen María y a Jesús. ¿Cierto? Pero en cambio eh, pero viene de esto, viene, viene lo, de lo pagano, ya. Miren tú, esa cantidad de matanza, esa garrandanga de matanza que hubo, de Ninro, que el tío no sé qué, que can, que el otro, que Zen. Entonces, eso, eso, es una descendencia, de una decadencia de que viene de, de terror increíble. Bueno, entonces, eh, es lo que quiero decir. Actualmente, las personas estamos dominados por ese sentido. Actualmente, uno, uno, esa, esa cadena de. No, se no se rompe, no se rompe esa cadena. Y, y eso repercute, y por qué digo sobre esto, porque es que la gente no sabe que lo que está pasando actualmente lo que está pasando actualmente de toda esa, de esa serie de, 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 de ideas y de cosas que, que sí afectaron en el tiempo de antes siguen afectando ahora el tiempo de ahora, pero que lo importante es que uno crea en Jesucristo pero en el Jesucristo que tú llevas por dentro, en el verdadero, o sea como decir, si sí existe el Creador ya, de esta tierra, de este universo Y que personas como yo, que somos músicos, simplemente músicos, pero somos muy eh, bondadosos y muy querendones de la vida. Me gusta mucho la vida, ¿ya? Y la alegría. Entonces yo quiero que todo el mundo esté, eh, que todo el mundo sepa la verdad, pero que la gente cambie, por ejemplo, ¿sí? Que no nos dejemos confundir y esas cosas así. Pero bueno, entonces, como esto es un podcast de alegría, ¿ya? Conté un poquito de la historia... Para que ustedes vean cómo está la humanidad actualmente Y que ojalá que vengan cosas positivas Ya en el nuevo orden mundial y todas esas cosas Pero y que lo, que el ecumenismo Por ejemplo, los católicos Que se unan las religiones Necesitamos que todos los pueblos puedan unirse Puedan unirse para que cambie esto Hay que buscarle el lado amable a la cuestión Ya, el lado amable Bueno, entonces yo les voy a A, a seguir hablando aquí en este podcast De mucha música positiva Mucha música buena Vamos a hablar sobre eh, esta canción que se llama el resplandor, el resplandor, el resplandor, claro que sí, y cómo se toca el tambor, vamos a ver, ver como cómo ustedes lo sienten de esa manera, entonces es todo divertido, bueno ahí nos vemos. con asunto. Entonces, un gran saludo a toda la gente que me quiere bastante y decirles que yo los quiero también bastante a todos los gaiteros de aquí de Cartagena, mandarles un gran saludo a todos los gaiteros de Cartagena y que pronto estaremos reuniéndonos para hacer grandes teorías, diferentes teorías de lo que ellos saben también y que ellos la puedan plasmar acá por estos medios. Eh, el, el movimiento de gaita aquí en Cartagena, que es, es bastante interesante y bastante importante. Eh, también estaremos hablando sobre eh, red face un personaje unos personajes que se vienen red face y a macmen eso eh, me los creé para que esto sea un poco más divertido ya <ríe> una, una cuestión bien chévere ahora voy a explicar acerca de el tambor alegre como va en esa canción que bueno yo lo he hablado muchas veces pero aquí les dejo esta, esta alegría ah. el asunto entonces aquí estamos conectados con la sintonía del coronasunto <ríe> claro que sí estamos conectados eh, bueno y explicar también un poquito acerca de eh, aquí un homenaje que le voy a hacer un pequeño homenaje al maestro catalino parra su josefa matías nos dejó mucho mucha alegría mucha fuerza positiva en todo este asunto josefa matías le... La José, fama tía, llorando con la pluma José, fama tía, y que me voy pa' Cartagena Upa, hey. Este es el maestro Catalino Parra A quien también estamos extrañando un poco Luego de su partida, pero nos, nos ha dejado un gran legado Fue quien trajo la tambora a nuestro querido folclor Sí, fueron personas que inventaron mucho esparcieron este folclore a nivel mundial viajaron con los gaiteros de San Jacinto con Dele Zapata eh, y todos ellos eh, le han dado un gran, un gran, una gran fuerza a este género pues decirles que también el vallenato viene de la mano de la gaita ¿por qué? porque Landero, andaba, Landero era el que tocaba el llamador con los heiteros San Jacinto, Landero, eh, el de la Pava con Gona. Una tarde en la montaña oí cantar el Coco bajo, y viste viendo la araña, su red, el sorredorao. Huepaje, ahí, huepaje. Bastante yuca con suelo que vamos allá eh, en la finca cuando tocábamos, que yo, yo estaba pequeño también, yo estaba como de a la edad de 13 años por ahí 13 13 14 años cuando mi papá me llegaba a, a las parrandas que yo que ya landero estaba viejo ya el estaba bastante viejo y pero sí, ellos contaban todas estas historias bueno mi gente esto fue todo claro que sí aquí les dejo muchas expectativas sobre lo que viene sobre lo que viene en esta cuarentena pero que tiene que ser una cuarentena de alegría de mucho corona asunto <ríe> de mucho cuestión positiva que, todo viene con fe y va para adelante ya aquí se van a acabar los 15 minutos de este gran podcast que siempre les traigo a todos ustedes y que viva la gaita, vamos para adelante huepaje